0: willkommen beim Audiopodcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Was heißt eigentlich ein gesegnetes Leben? Schau mal, was ist Segen überhaupt? Also wenn du nicht im kirchlichen Kontext bist, kommst du mit dem Wort gar nicht in Kontakt und selbst im kirchlichen Kontext denkst du, okay, das Wort ist ein bisschen altbacken, jeder hat ungefähr eine Vorstellung, was es ist, aber wenn ich jetzt irgendjemanden fragen würde, was eine Definition von Segen ist, glaube ich, würden wir alle ganz schön äh, große Fragezeichen aufkommen. Und ich, bei mir ist es so gewesen, ich habe auch gedacht, mh, also ich weiß, es ist irgendwas Positives, aber was ist Segen überhaupt? Und als ich mich da ein bisschen auseinandergesetzt habe, habe ich geguckt, im Alten Testament gibt es ein Wort, das heißt Barak, und das wird immer an der Stelle von Segen verwendet das und heißt so viel wie Heilskraft oder Heilschaffende Kraft. Klingt jetzt immer noch ein bisschen abstrus, aber... Segen ist in dem Denken des alten Israels und damit auch in dem Denken der gesamten Bibel so verankert, dass es eine Kraft, die Heil schafft. Das heißt, die Dinge, die zerbrochen sind, wieder repariert, die Verletzungen wieder heilt, die Dinge, die unvollständig sind, vollkommen macht, die dieses Ziel, das Gott mit uns eigentlich hatte, in seiner Vollständigkeit wiederherstellt. Für die Israeliten war klar, wenn du gesegnet bist, dann wird das, also wenn dein Leben geil ist, dann bleibt es gut oder es wird noch besser. Segen war immer mit einer Lebenssicherung oder einer Lebenssteigerung verbunden. Das heißt, Gottes Segen heilt uns nicht nur und sichert nicht nur unser Leben, sondern es verbessert sogar unser Leben. Segen will, dass dein Leben noch besser wird, als es bisher ist. Und ich habe mich in dem Zusammenhang mal ein bisschen gefragt, gerade am Montag war für mich wieder mein freier Tag, was dem einen der Sonntag ist, ist bei mir der Montag. Das Wetter war schön, ich bin rausgegangen, habe mich im Park auf die Wiese gelegt und einfach für mich mal so ein bisschen nachgedacht, wo bin ich eigentlich, habe ich ein gesegnetes Leben und muss in vielen Punkten sagen, ich habe ein echt geiles und echt gesegnetes Leben. Ich habe unfassbar viele Freunde, die mich unterstützen, die mir Mut zusprechen, wenn ich am Verzweifeln bin, die mich trösten, wenn ich traurig bin, die mich auch kritisieren, wenn sie sagen, ey, das, was du gerade machst, das gefällt mir gar nicht und du, du legst dir gerade selber Steine in den Weg, hör auf damit, die mich herausfordern, wenn die merken, dass ich faul bin, die mir mein volles Potenzial entfalten. Ich habe eine Familie, die mich Bedingungslos liebt, obwohl ich ein bisschen Stranger Vogel manchmal bin, ein bisschen verplant äh, oder spontan bin, der in vielen Ansichten anders denkt als sie und trotzdem weiß ich, wenn bei mir die Hütte brennt, ist jeder Einzelne sofort zur Stelle und hilft, hilft mir. Auch finanziell, André meinte, ich ähm, mache hier quasi für so ein kleines Taschengeld, finde ich immer wieder überrascht, wie gesegnet eigentlich mein Leben ist. Wenn ich jetzt so mein Gehalt nehmen würde von ICF, von DM und mein Wohngeld, würde ich theoretisch monatlich immer in so einen Minus kommen. Aber Gott habe mich so gesegnet, dass er sowohl bei meiner Familie, meinen Eltern als auch anderen Freunden es aufs Herz gelegt hat zu sagen, ey, wir möchten dich finanziell unterstützen. Und hin und wieder kriege ich sogar ein Essen umsonst aus und denke, nice, Freimahlzeit. Und am Ende des Monats bin ich sogar finanziell so gesegnet, dass ich nicht nur meine Rechnung bezahlen kann, sondern immer noch ein bisschen übrig habe. Und ich kann sagen, ja, ich habe ein unfassbar gesegnetes Leben. Meine Frage ist, wenn du jetzt auf dein Leben schaust, wo sind Bereiche, wo du sagst, ich bin gesegnet? Weil mir ist aufgefallen, jetzt so, wo mein freier Tag ist und ich so entspannt darüber nachdenken kann, ist es einfach zu sagen, hier in dem Bereich meines Lebens bin ich gesegnet. Aber wenn wir im Alltag stehen, wenn Krisen kommen, können wir es oft nicht so sehen. Und wir fragen uns, hm, ich habe so ein Ideal im Bild. Ich glaube, wenn ich fünf Leute hier fragen würde, wie sieht für dich ein perfektes Leben aus, dann würde ich fünf verschiedene Antworten bekommen. Und da habe ich mich auch nochmal gefragt, wie sieht eigentlich ein gesegnetes Leben bei Gott aus? Was ist sein Ziel? Weil Heil heißt ja eigentlich, oder dieses heilschaffende Kraft, dass wir ein gelingendes Leben haben. Segen ist das Gelingen unseres Lebens, das nur durch die Zuwendung von Gott möglich wird. Es heißt quasi, Segen sorgt dafür, dass dein Leben so verläuft, wie Gott es von Anfang an für dich geplant hat. Wenn wir quasi diesen kleinen Abschnitt in der Bibel nehmen, bevor Adam und Eva den ersten Fehler machen, siehst du, wie ein geniales Leben aussieht. Du hast Adam, Eva, Gott und halt die Tiere, die da rum chillen, und alle leben in einer Harmonie miteinander. Du hast keine Angst, du hast keinen Stolz, keinen Neid. Du musst nicht arbeiten, um aus der Angst, Mist, wenn ich nicht arbeite, kriege ich nicht genug Geld und kann versorgen. Sondern die haben alles. Die sind alle vom Grund auf versorgt und die machen trotzdem ihren Job. Also Adams Job ist es halt, den Tieren irgendwelche Namen zu geben. Aber die machen ihren Job nicht aus dem Antrieb heraus, aus dem Druck, sondern weil sie es möchten, weil es ihre Berufung ist. Ich habe in dem Bild gesehen, ein gesegnetes Leben ist von bedingungsloser Liebe zu Gott, zu uns selbst, zu unserem Nächsten und der Schöpfung geprägt. In einem gesegneten Leben hast du nicht diesen Clinch mit Gott, den wir im Alltag oft haben, wo wir denken, ey, du bleibst ganz schön hinter den Erwartungen zurück und in dem Bereich möchte ich dich gar nicht reinlassen, weil ich Angst habe, dass du mir Dinge wegnimmst. In einem gesegneten Leben, in seiner Fülle, hast du kein Problem mit, deiner, mit deinem Aussehen. Ich bin zu groß, bin zu klein, bin zu dick, bin zu dünn, sondern du liebst dich so, wie du bist, mit deinen ganzen Charakter, mit deinen Stärken und mit deinen Schwächen. Und du liebst deinen Nächsten, egal was er für Macken mitbringt. Und wenn wir dieses Ideal haben, dann sehen wir oft, okay, dieses Ideal erlebe ich oft nicht in meinem Leben. Und die Frage ist, wie schaffen wir es, dass wir diesen Segen erleben? Wie Erleben wir diesen Segen Gottes in unserem Leben? Und wenn es als ICF mal gesagt wir wollen diesen Segen Erleben. Wir wollen in den Bereichen wachsen, wir wollen mehr und mehr in diesen Punkt kommen, wo wir das Leben erleben, wie Gott es für uns geplant hat. Und ich würde nur mal kurz durch fünf Bereiche durchgehen, die, wir, glaube ich, jeder Einzelne von uns kennt. Das eine ist Beziehungen. Nehmen wir mal das Beispiel, jeder wünscht sich einen Partner zu haben, mit dem er sein ganzes Leben verbringen kann, mit dem er Spaß haben kann, der ihn ermutigt, der ihn tröstet, der ihn aber auch mal zurechtweist. Okay, das wünscht sich vielleicht nicht jeder. Ähm... Aber im Idealfall hast du jemanden, der dich ergänzt. Wo du nach 40, 50 Jahren eh immer noch sagen kannst: Wir haben unsere Hochs, haben unsere Tiefs, aber du bist derjenige oder diejenige, mit der ich mein ganzes Leben verbringen will. Und dann stellen wir im Alltag fest, okay, wir streiten ganz schön oft und oft eskalieren die Streitereien. Wir haben manchmal ein paar Vertrauensprobleme und die fragt sich, wie schaffe ich es da, den Segen zu haben? Für die vor Augen, wo in deinem Leben hast du Bereiche, wo du sagst, hier wünsche ich mir noch mehr Segen. Es kann in der Ehe sein, es kann genauso mit Freundschaften sein, selbes Prinzip. Du sagst, ich möchte eigentlich Leute haben, mit denen ich über alles reden kann, bei denen ich sein kann, wie ich bin und nicht dafür komisch angeguckt werde oder irgendeinen Spruch kassiere, weil ich vielleicht ein bisschen gefühlsbetonter bin oder weil ich mir in einem Bereich Sorgen mache, der ihm keine Sorgen macht. Da kann ich alles sagen. Wir wünschen uns Segen unserer Gesundheit. Wir hoffen, dass wir auch im hohen Alter noch fit sind, dass ich einen Marathon rennen kann oder zumindest fit genug bin, dass ich die Treppen hochkomme, ohne zu keuchen. Und auch hier sagen wir manchmal, okay, irgendwie fehlt mir auch da manchmal das Ding. Ich wäre gern fitter, auch da zu gucken, wo wünschst du dir Segen? Ein anderer Bereich ist Ressourcen und das erste, was immer kommt, ist Geld. Mit Finanzen, wir denken, okay, ich wünsche mir mehr Geld, aber Ressourcen ist so viel mehr. Also ja, hab diese Wünsche, du möchtest ein Haus, wo du deine, äh, deine Eltern, deine Kinder unterbringen kannst. Aber Ressourcen ist für mich mehr, Ressourcen ist für mich Wissen, wir wollen diese Welt verstehen, wie sie ist. Du willst verstehen, wie Gott funktioniert. Du willst deinen Partner verstehen. Manche haben nach 30 Jahren immer noch so Dinge, ey, an dem Punkt habe ich es immer noch nicht geschnallt. Und du möchtest aber verstehen, wie er tickt. Du willst verstehen, wie das Hobby, das du gerne machen möchtest, wie kann ich besser Gitarre spielen. Oder du möchtest vielleicht ein paar lustige Tools haben. Manche sind totale Handwerkerfreunde, und sagen, ey, ich möchte irgendwann einfach mal eine eigene Werkstatt haben bei mir, wo ich alle möglichen Geräte, Geräte zur Verfügung habe, um alles Mögliche zu bauen. Ein anderer Ding äh, anderer Bereich ist Arbeit, aber da ziehe ich auch so ein bisschen Fertigkeiten für mich mit rein. Jeder von euch hat einen Traum, den er ausleben möchte. Der eine möchte ein Bergsteiger werden oder gut Gitarre spielen können. Welche Fertigkeiten in deinem Leben möchtest merkst du, möchte ich besser werden? Oder vielleicht sind es gar nicht die Fertigkeiten, vielleicht ist es eher die Art und Weise, wie du auf der Arbeit bist und sagst, ey, in dem, was ich tue, bin ich von den Fähigkeiten super begabt, ob du als Arzt arbeitest, im technischen Beruf oder in dem pädagogischen Bereich, sagst das, was ich mache, kann ich gut, aber oft habe ich so eine Aggression in mir und möchte eigentlich die Leute, mit denen ich um bin, einfach mal anschreiben und sagst, ich hätte gern auch da ein gesegnetes ich hätte gern mehr Ruhe, mehr Frieden in dem Ganzen, was ich tue und dieses Wissen, dass alles gut ist. Und der fünfte Bereich ist der Glaube. Wir wünschen uns einen Glauben, der wirklich gesegnet ist, dass wenn ich bete, dass das passiert, was in der Bibel steht. Wir wünschen uns Heilung. Wir wünschen uns, dass wenn ich in Krisenzeiten komme, die Hoffnung, die ich in meinem Kopf habe, bestehen bleibt und ich nicht in Zwanken gerate. Und die Frage ist ein bisschen, wie schaffen wir es, diesen Segen zu erfahren? Und ich bin für mich relativ schnell zur Erkenntnis gekommen, Segen heißt auch Verlust. Und das klingt erstmal komisch, also Segen heißt ja eigentlich, dein Leben soll besser werden. Warum hat das mit Verlust zu tun? Und ich möchte es gerne an einer Person demonstrieren, die mir persönlich eines der liebsten Beispiele aus der Bibel, und das ist Abraham. Abraham ganz am Anfang der Bibel. Im 12. Mose 1-3 bis steht, da sagte Jahwe zu Abraham, zieh du aus, einem, aus deinem Land weg, verlasse deine Sippe und auch die Familie deines Vaters und geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einem großen Volk werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Alle Sippen der Erde werden durch dich gesegnet sein. Das heißt, Gott macht Abraham hier ein unfassbares Versprechen. Wenn die Menschen damals darüber nachgedacht haben, was sieht für mich ein gesegnetes Leben aus? Weil das Erste, was kommt, Nachkommen. Viele Nachkommen. Wenn du viele Kinder hattest oder viele Enkel und Urenkel, das war ein gesegnetes Leben. Und Gott geht hier so weit, ey, ich werde dir Nachkommen schenken, alle Sippen der Erde Abstand, werden durch dich gesegnet sein. Aber, bevor du das kriegst, musst du dein Land verlassen und deine Familie. Und Für Abraham muss es schwer sein, du lässt alles zurück, nur in der Hoffnung, dass dieses eine Versprechen wahr wird. Und im ersten Mal habe ich nicht verstanden, warum muss ich was verlieren, um gesegnet zu werden. Und im zweiten Gedanken war es für mich doch relativ logisch. Segen bewirkt einen Lebensstang, dein Leben wird besser, als es vorher war. Wenn dein Leben besser wird, heißt es, es muss sich verändern. Und Veränderung heißt immer auch Verlust. Wenn dein Leben sich verändern soll, dann musst du irgendwas austauschen, um was Neues zu bekommen. Ganz simples Beispiel. Vor, Ich glaube Anfang August hatten wir bei uns in der Wohnung einen kaputten Kühlschrank und haben uns einen neuen gekauft, weil wir einen haben, der auch Essen kühlen kann und nicht nur doof in der Wohnung rumsteht. Das heißt, du schmeißt den alten raus und packst den neuen rein. Das ist noch relativ simpel. Aber im Alltag sieht es vielleicht ein bisschen kritischer aus. Du wünschst dir eine Ehe, wo du nicht ständig die Streitereien eskalieren. Vielleicht musst du anfangen, an deinem Punkt loszulassen. Nicht darauf zu bestehen, ja, der hat angefangen, der soll sich zuerst entschuldigen, sondern nicht darauf zu achten, sondern deinen Punkt loszulassen, zu sagen, wo habe ich Fehler gebaut, mit Vergebung zu kommen und sich zu entschuldigen für das, was du falsch gemacht hast. Du wünschst dir vielleicht auch mehr Romantik in der Ehe und vielleicht dann an den Punkt zu kommen, ey, vielleicht ist nicht darauf zu warten, ja, der macht ja nichts oder sie, sondern selber die Initiative zu ergreifen. Du wünschst dir Freundschaften, die von tiefem Vertrauen geprägt sind. Vielleicht ist es dann von dir an der Zeit, ein Geheimnis loszulassen und hinzugeben. In jedem Bereich, wenn wir Segen erfahren wollen, müssen wir loslassen. Und wir haben verschiedene Hürden, die zwischen uns und Gott oft stehen. Wir sagen, ja, ich erlebe das Leben nicht so in dem Idealzustand, wie es ist. Und die Frage ist, wo haben wir Hindernisse? Um Gottes Segen zu erfahren, müssen wir die Hindernisse zwischen ihm und uns loslassen. Manche von uns haben seit Ewigkeiten Schwierigkeiten mit Finanzen oder mit Heilung. Aber trauen sich nie, diesen Punkt zu Gott zu ringen, mit ihm zu ringen und zu sagen, Gott, du hast mir das versprochen und ich will diesen Segen von dir erfahren. Weil Gott sagt nie, dass er uns den Segen vorenthalten will. Gott will dich segnen, weil er das Beste für dich will. Die Frage ist, ob wir uns ihm hingeben und das, was zwischen ihm und Ihnen steht, auch loslassen. Wenn wir Segen haben wollen, müssen wir das loslassen, was zwischen uns und Gott steht. Weil Gott will das Beste für dich. Ich will, dass du dich mal fragst, wenn wir die fünf Bereiche von durchgegangen sind, in welchem Bereich wünschst du dir Segen? Und vielleicht auch mal zu schauen, wo steht etwas zwischen dir und Gott? Wo hältst du etwas zurück vor Gott oder deinem Partner wenn du dir wünschst, du willst mehr Zeit haben, um dein Hobby zu trainieren, möchtest besser Gitarre spielen, vielleicht musst du dann auch mal etwas loslassen und weniger Zeit mit Netflix verbringen. Oder du wünschst dir mehr Stabilität in deinem Glauben, vielleicht wird es Zeit, sich Gott hinzugeben, die Zweifel, die du hast, ihm hinzugeben sagen, ey Gott, hier habe ich Fragen, ich verstehe nicht, warum du hier nichts tust. Vielleicht wird es Zeit, regelmäßig zu beten und in die Bibel zu schauen, was Gott sagt, weil Gott hat uns eigentlich alles gegeben, was wir brauchen. Und das Schöne ist, das ist vielleicht der eine Punkt, Gott segnet dich, um heil zu werden. Segen ist nicht etwas, nur was wir uns wünschen, Segen ist etwas, was Gott sich für uns wünscht. Gott will dich segnen in jedem Bereich deines Lebens. Aber Gott will nicht nur, dass du gesegnet bist, um selber heil zu werden, sondern Gott hat uns gesegnet, um ein Segen für andere zu sein. Wir haben oft mehr, als wir eigentlich denken. Ich habe am Anfang gesagt, ich habe ein echt gesegnetes Leben. Und ja, ich sehe auch die Bereiche in meinem Leben, wo es nicht so läuft, wo ich sage, hm, das könnte besser sein. Und ich sehe, wo ich Momente mit Angst erfüllt bin. Aber ich sehe auch die Bereiche, wo ich mehr als genug habe. Und wie können wir das, was wir haben, nutzen, um anderen ein Segen zu sein? Weil dieses Idealbild am Anfang, was ich gesagt habe, war, ein gesegnetes Leben ist quasi von bedingungsloser Liebe zwischen Gott und selbst, unserem Nächsten und der Schöpfung geprägt. Das heißt, dass nicht nur wir heil werden müssen, dass wir unsere Verletzungen, Wunden unsere Zweifel loswerden müssen, sondern auch unser Nachbar, unser Partner, unser Freund, dein Kind. Und die Frage ist, was kannst du dazu beitragen? Wo hast du Segen halten, den du weitergeben kannst? Wenn wir nochmal zurück in 1. Mose gehen, steht hier im zweiten Satz, ich will dich zu einem großen Volk werden lassen. Ich werde dich segnen und deinen Namen bekannt machen. Du wirst ein Segen für andere sein. Und auch im letzten Satz, da steht nochmal, alle Sippen der Erde werden durch dich gesegnet werden. Das heißt, Gottes Plan war nicht nur, dass Abraham gesegnet wird, sondern auch, dass die ganze Schöpfung durch ihn gesegnet wird. Und eins meiner Lieblingsbeispiele ist im Matthäus-Evangelium. Dort schreibt Jesus, Jesus rief die zwölf Jünger zusammen. Es war das erste Mal, dass er mit den zwölf Aposteln den Auftrag gibt. Und gab ihnen die Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Klingt erstmal ziemlich geil. Also er holt seine zwölf Jünger zu sich und gibt den allen die Vollmacht, übernatürlich Wunder zu tun. Alles zu heilen. Das kannst du auch bei dir selber machen. Aber das Ding ist, dass es nicht für den Egoismus geplant war, sondern er sagt weiter in Vers 7 und 8. Geht und verkündet ihnen, die Herrschaft des Himmelreiches steht bevor. Heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Wer zu was ihr kostenlos bekommen habt, das geht kostenlos weiter. Das klingt vielleicht manchmal ein bisschen abstrus, aber auch dieses Aussätzige Reinigen, was damals vor allem für Lepra-Kranke war, kannst du heute ganz praktisch machen. Aussätzige waren nicht nur Leute, die unbedingt krank waren, weil die Kranken werden extra aufgezählt, sondern Leute, die von der Gesellschaft ausgestoßen sind. Wo hast du vielleicht in, dein, in deiner Nachbarschaft oder bei dir auf Arbeit einen Kollegen, der von allen so in die Ecke gesteckt wird, wo du merkst, okay, mit dem will keiner was zu tun haben. Wo kannst du ein Segen sein und sagen, ey, den nehme ich mit rein und behandle den genau wie jeden anderen auch. Vielleicht ist es ein Obdachloser, der dir in der S-Bahn entgegenkommt, wo alle ein bisschen verächtlich gucken und dem genauso zu, mit Liebe entge zu entgegenzukommen, wie Gott es mit dir tut. Gott hat uns gesegnet, um ein Segen für andere zu sein. Und wenn wir nochmal diese Bereiche durchgehen, stelle ich auch oft fest, dass wir mehr haben, als wir brauchen, dass wir selber ein Segen sein können für andere. Nimm wir das Beispiel Beziehungen. Wenn du mit deiner Ehe, durch eine Krise durchgegangen bist, du wurdest vielleicht betrogen oder belogen, ihr hattet ein Vertrauensproblem, was euch ewig hingerissen hat. Aber ihr habt das Problem gelöst. Könnt ihr das, was ihr euch geholfen hat, da durchzukommen, nutzen, um anderen Ehepaaren an der Stelle zu helfen? Oder du kannst auch Beziehungen nutzen, um anderen Segen zu sein, weil du die richtigen Connections hast. Also dieses Jahr, eine sehr gute Freundin von mir, kam an den Punkt, wo sie sich gefragt hat, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Ich, ich, was will Gott mit mir machen? Mein Bufdi ist bald vorbei und ich weiß nicht, was ich tun soll. Und sie hat sich unbedingt eine Antwort von Gott gewünscht, aber das Ding war halt, sie wollte, dass Gott ihr was sagt und nicht ich, der so zur Hälfte des Problems weiß und meine eigene Meinung mit reinmischen kann. Also habe ich gesagt, ey, wenn du magst, ich kann meine Studienleiterin fragen, die kennt dich nicht und einfach mal fragen, ob sie für dich beten kann. Also das ist okay. Ich habe meine Studienleiterin gesagt, ey, ich habe jemanden, der hat eine Frage, könntest du einfach mal hören, das Gebet machen? Also Gott fragen, ob der eine Antwort für sie hat. Und die Antwort, die sie mir zurückgeschickt hatte, die ich dann weiterleiten sollte, hat sie so krass beschrieben, wie nie Also sie hat die ganze Person beschrieben. Sie hat sie vor sich bei dem Gebet mit Gott gesehen, obwohl sie sich nie getroffen haben und hat, eine, hat exakt die Frage beantwortet, die sie gehabt hatte, plus eine, die später noch gekommen ist. Wo kannst du deine Beziehung nutzen und Leute wiederherstellen? Vielleicht merkst du, ey, jemand würde gerne eine Ausbildung zum Elektroniker machen und sagst, ey, mein Nachbar, mit dem ich mich gut verstehe, hat genau dafür die Möglichkeit. Verbinde die Beziehung miteinander. Anderer Punkt ist Gesundheit. Es erfüllt für mich vieles rein. Nicht nur körperlich, wenn du medizinische Skills hast, sondern auch emotional. Wenn du im pädagogischen Bereich zum Beispiel arbeitest, hast du genaue Ahnung, wie Kinder funktionieren, wie sie ticken und was funktioniert eher gut und was nicht. Und wenn du merkst, ey, deinem Nachbarn, der hat gerade ein erstes Kind bekommen, der ist echt überfordert und weiß nicht, wie er am besten mit Kindern umgehen soll, Hast du die Möglichkeit, da ein Segen zu sein? Nutzt das, was du an Wissen, was du an Erfahrung hast, um zu sagen, ey, wenn du so und so machst, hast du weniger Clinch mit deinem Kind. Oder deine Ressourcen. Die sagen immer also dass wir Geld nutzen wollen, um Segen zu machen. Aber auch da wieder, Ressourcen sind mehr. Es können Kleinigkeiten sein. Dein Nachbarn kaputten einen Rasenmäher, kannst du ihm dein ausleihen. Oder gib was weg, von dem du zu viel hast. Vor ein paar Jahren war ich mit Romina, aus dem ICF Tempelhof, wir waren auf einer Konferenz in Brandenburg, also der Stadt, nicht im Bundesland, und haben zum Thema Glauben und äh, Wissenschaft gesprochen. Weil Jugendliche in diesem Thema so viele Fragen hatten. Und ich habe gemerkt, eine Person war richtig überfordert. Die hat gesagt: Ey, ich werde ständig rund gemacht dafür, dass ich an Gott glaube, dass es das alles Bullshit ist. Und ich weiß selber nicht, wie ich damit klarkomme. Und ich wusste, okay, wir haben jetzt. Zwar kurz so einen Vortrag, aber das wird jetzt auf Dauer nicht helfen. Ich habe einfach das Buch, was ich habe, weggeschenkt, weil ich wusste, dass es ihr ein Segen sein kann. Lustigerweise habe ich es ein paar Wochen später geschrieben und die war, hat gestrahlt über beide Ohren, weil sie einfach für sich eine Festigkeit und Stabilität im Glauben gefunden hat. Und für mich war es nicht mehr als ein Buch wegzugeben. Wo kannst du mit dem, was du hast, ein Segen für andere sein? Es ist genauso mit deiner Arbeit. Habe das Beispiel wie bei der Pädagogik. Oder, was für mich ist, nehmen wir den Glauben. Wir haben allen Segen durch Gott. Und doch nutzen wir ihn so selten. Wir haben alle Menschen, glaube ich, die wir kennen, die Angst haben, die verzweifelt sind, die haben oft zu Gott gebeten, keine Antwort bekommen. Leute, die vielleicht nicht an Gott glauben. Und wir haben eigentlich die ganze Zeit Zugang zu Gott. Wir haben Zugang zu dem, der den ganzen Segen verteilt. Der Einzige, der in der Lage ist, alles zu tun, was unseren Verstand übersteigt, Warum hast du, haben wir nicht da mal den Mut zu sagen, ey, lass mich für dich beten? Vielleicht für deinen, deinen Großvater, für deinen Nachbarn. Wir haben bei Gott alle Möglichkeiten. Oder wenn du durch eine Glaubenskrise durchgegangen bist, nutz das, was du an Erfahrung gesammelt hast, um den Leuten zu helfen, die in derselben Krise stecken. Wenn du selber erlebt hast, dass Gott jahrelang braucht, bis er dich geheilt hat von Krebs oder die aus einer Depression rausgeholfen hat. Du aber erlebt hast, wie man da durchkommt. Sei doch für andere da, um dort ein Segen zu sein. Wir sind gesegnet, um ein Segen für andere zu sein. Und ich habe für mich eins verstanden. Wenn wir uns Gott zuwenden, empfangen wir grenzenlosen Segen für uns und für unseren Nächsten. Gott wünscht sich, dass wir ein Leben haben in Fülle. In unserem Glauben, unserer Beziehung, auch in unserem Wohlstand. Und ich möchte dich ermutigen, dass du heute mal guckst, wo bist du gesegnet, um anderen Segen zu sein? Und wo sind Bereiche, wo du sagst, seit Jahren kämpfe ich damit. Seit Jahren kämpfe ich mit dieser Krankheit und selbst ein Arzt kann mir nicht helfen. Seit Jahren kämpfe ich damit, auf meiner Arbeit eine gute Beziehung zu meinen Kollegen. herzustellen, aber es funktioniert nicht. Frag dich, was steht zwischen dir und dem Segen Gottes und gib es ab. Gott ist derjenige, der jeden Einzelnen von uns sieht, der dich mehr segnen will, als du es dir auch nur ansatzweise vorstellen kannst. Ich möchte dich ermutigen, dass wir jetzt um diese Worship-Zeit nehmen, dass du jetzt gerade diese erste Zeit nimmst, zu gucken, wo wünschst du dir Segen und was steht zwischen dir und Gott. Renn zu ihm und gib es ihm hin und erfahre, was es heißt, ein Leben in Fülle zu haben. Gott, ich möchte dir danken, dass du dass du uns siehst unsere Zerbrochenheit, dass du siehst, wo wir verletzt sind, wo wir Ängste haben und Mängel in unserem Leben. Und ich danke dir, dass du uns alle stillen willst. Ich danke dir, dass du uns ein erfülltes Leben schenken möchtest. Und ich möchte dich bitten, gib uns den Mut, aktiv zu werden, uns nicht mit dem zufrieden zu geben, was wir haben, sondern nach dem zu streben, was du uns versprochen hast. Gib uns den Mut, dir zuzurennen und lass uns deinen Segen in seiner Fülle erfahren. Vielleicht fragst du dich, ob du, wie schaffe ich das? Wie kriege ich diesen Segen Gottes? Und ich habe einen Bibelvers für euch bewusst zurückgehalten, aber ich dachte, ich möchte ihn jetzt noch mal zum Schluss geben. Und zwar gibt Paulus eine Ermutigung an die Gemeinde in Ephesus. Er schreibt, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet hat, durch unsere Beziehung zu Christus im Himmel. Wenn du mit Jesus unterwegs bist, hast du bereits Zugang zu allem Segen. Durch unsere Beziehung mit Gott kannst du in jedem deiner Bereiche den Segen erfahren, den du dir so sehr wünschst. Und du kannst den Segen weitergeben. Hab den Mut, nutz das, was Gott dir gegeben hat. Gott hat dich genau wie die Jünger damals mit dem Heiligen Geist bevollmächtigt. In dem Moment, wo du dich für ihn entschieden hast, hat er dir Zugang zu allem geistlichen Segen. Keine Grenzen, grenzenlose Segen haben wir bei ihm habe den Mut auch wegzugeben. Du verlierst niemals was. Ich habe eins festgestellt, ob ich meine Finanzen die ich überhaupt so genutzt habe, um jemandem ein Buch zu kaufen, was ihm hilft oder weggegeben habe oder jemanden zum Essen eingeladen habe, weil ich gemerkt habe, er braucht es gerade. Egal, wie oft ich Dinge weggegeben habe, obwohl ich wenig hatte, sage ich mal in Anführungszeichen, Gott hat mich immer wieder versorgt. Du hast Segen in Überfluss. Es ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob ich diese Brunnen kennt die immer wieder wie so ein Kreislauf laufen, wo du eine Schale hast, die läuft voll mit Wasser, bis sie voll ist, und dann wird die nächste voll. Genauso ist es mit Gott. Du hast den Segen im Überfluss. Gib weg, sei groß. Ich überleg dir in der Woche, wo kannst du deinem Nachbarn, deinem Partner, deinem Kind, deinem Freund, wem auch immer du begegnest, ein Segen sein. Ob es mit deinen Finanzen ist, mit deinen anderen Ressorts, mit deinem Wissen, mit deinen Beziehungen, wie auch immer. Lasst uns ein Segen für andere sein, damit Gott dieses Ziel erreicht. Und das ist, gesegelt leben, wie wir es immer uns alle wünschen und uns allen auch vervollständigen kann.